0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conversar com o engenheiro civil Francisco Cristóvão, eleito em novembro para a presidência executiva da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano. Com ampla experiência em funções executivas, tanto no setor público quanto privado, Cristóvão é um profundo conhecedor do setor de transporte coletivo urbano, com cadeiras e instituições do setor em todo o país. Uma das prioridades da nova gestão da NTU é a aprovação de um novo marco legal para o transporte público, proposta defendida com o apoio da Frente Nacional de Prefeitos. E, em discurso recente, Francisco Cristóvão reforçou a importância de um aparato jurídico legal que garanta a saúde dos contratos de concessão em todo o país. Esta pauta, sobretudo para o Rio de Janeiro, é de vital importância, tendo em vista a realidade da cidade, que é bastante diferente de tantas outras capitais. Seja bem-vindo, Cristóvão. Francisco, o seu trabalho pela implantação do marco legal conta com o apoio da Frente Nacional de Prefeitos. Peço que você explique aos ouvintes do podcast Rio Ônibus a importância real da participação dos poderes executivos municipais para o processo de recuperação do transporte público.
0: Vamos lá. Nós, nós já fizemos menção... Né, é, ao artigo 6º da Constituição, que diz que é um direito social da população o transporte. Ou seja, o transporte é um direito social, não há o que discutir. Lá no artigo 30 da Constituição Federal, estabelece que o transporte urbano é de responsabilidade inteira dos prefeitos. Nossa Senhora, a nossa Constituição é de 1988. Há 34 anos que a gente vem... Né, é, lutando por uma questão que é muito óbvia. É, não tem como os prefeitos responderem né, pela total responsabilidade né, do transporte urbano nas cidades né, sem que o Estado e a União participe minimamente. Afinal de contas, a economia acontece não é na União. A economia acontece nos municípios. Né? É, 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 vamos dizer, é no município que o trabalho né, é, gera riqueza, é, no, o transporte leva as pessoas né, das suas residências para a escola, o um trabalho para o hospital, para, para, enfim. Né, sem querer fazer trocadilho, né, a economia roda né, porque o transporte existe no município. Mas, né, por força da própria Constituição... Né, esse, esse, essa responsabilidade foi transferida aos prefeitos. Só a responsabilidade, os recursos não. Eu sou de uma época né, anterior à Constituição de 88, quando nós tínhamos né, instituições, do tipo a Empresa Brasileira de Transporte Urbano, a EBTU, nós tínhamos o JPOT, eram instituições ligadas ao governo federal que ajudavam a desenvolver planos de desenvolvimento, fomentar desenvolvimento tecnológico criar linhas de financiamento né, para ajudar os municípios a melhorar a qualidade da, né, do, dos seus sistemas de transporte. Eu diria que o metrô de São Paulo, por exemplo, não, não teria né, existido se não tivesse acontecido uma união de esforços né, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Aí eu tô, sim, Cristóvão, não...
1: Deixa eu te interromper, só para eu não esquecer aqui ah. do, do um item que eu pensei. É... Eu tenho experiência com cidades pequenas, é, isoladas, que tem só o, o seu transporte urbano. Mas queria que você, só colocando mais um adendo aí, para quando você for responder, o caso de São Paulo do Rio de Janeiro, são grandes regiões metropolitanas que não contam apenas com o transporte da cidade, que você tem o transporte intermunicipal, tem um peso muito grande trazendo dos municípios lindeiros, para a capital do, do Estado, e aí você citou metrô, que no caso do Rio de Janeiro aquele é apenas é, municipal, mas vem os trens urbanos, que vêm dos municípios vizinhos também para a metrópole. Então, é, um item só para colocar no teu raciocínio, é essa questão como integrar essas várias prefeituras em, em um trabalho de estruturação, porque a gente não vê isso aqui no Rio de Janeiro, é meio que um cada um por si. Então, de, desculpa a interrupção, mas é para colocar mais não, essa eu... pimenta aí na... Não, eu, na... Não resisto.
0: eu não resisto a uma levantada de bola dessa sem dar uma cortada, não tem jeito. né?
1: Então, vamos lá. Deixa
0: eu te, deixa eu te dizer, a, a São Paulo é muito semelhante ao Rio de Janeiro. Em São Paulo, primeiro, o metrô ele é municipal, ele só circula no município. Né? Ele chama a companhia do metropolitano, mas ele é municipal, a abrangência dele é municipal. Mas nós temos o tema de, de trens, né? que aí é a CPTM a Companhia Paulista de três Metropolitanos, essa, sim, faz a ligação dos municípios da região metropolitana com a capital. Agora, nós temos um sistema de transporte municipal da cidade de São Paulo, depois nós temos os transportes municipais das várias cidades que compõem a região metropolitana, e ainda temos o transporte intermunicipal. Olha só que confusão, e pior, sabe? A semelhança do Rio de Janeiro nós não temos uma autoridade metropolitana. Essa é a grande discussão que se faz quando a gente tem é, conurbações, né, aglomerações urbanas, né, como é o caso de São Paulo, do Rio, e das outras capitais né, no Brasil, Sim. nós deveríamos ter uma autoridade metropolitana que, de novo, conseguisse o os aspectos legais, institucionais, operacionais, físicos, para que a gente pudesse ter um ganho de eficiência. E o cidadão ele não tem que tomar conhecimento de que ele simplesmente está entrando num veículo de uma cidade ou num trem que liga uma, uma cidade de menor porte com a capital e assim por diante. Infelizmente, essa esta lacuna... Né, da, da necessidade de uma autoridade, como a gente chama, metropolitana, nós não temos isso aqui no Brasil. Lá fora, isso é muito praticado, Londres tem, Paris tem, Nova York tem, o Japão, nas, as, as grandes cidades do Japão tem também é, 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 autoridades metropolitanas. Na Europa é bem usual isso, né? apesar de que as capitais da Europa né, cabe dentro de uma cidade aí da região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? A gente sempre tem que levar isso em conta. Mas, enfim, é, a necessidade de uma autoridade metropolitana para que pudesse né, juntar toda a a legislação, as questões institucionais e o todo o aparato né, de físico, vamos dizer, das vias, né, das, das integrações, dos meios de pagamento. Então, o cidadão pega uma passagem, não, essa passagem só vale no município. Não, mas ele tem que comprar uma outra passagem e um outro sistema para poder ir para a capital. Mas lá se ele vai usar o metrô, é um, é um sistema de pagamento, se ele usa o trem, é um outro sistema de pagamento. Aqui você no, no ter... Rio de
1: Janeiro tem a vantagem do Rio Card, que integra tudo isso. Todos os modais e todos os municípios
0: vocês, vocês deram um passo adiante, vocês estão mais adiantados do que São Paulo. São Paulo tem um sistema metropolitano, que é o, o, o sistema de ônibus metropolitano, a, a, a SP Trans tem o seu sistema é, municipal e o metrô e a CPTM. para você ter uma ideia, o sistema de pagamento do metrô ou da CPTM, ambas empresas estaduais não conversam um com o outro. Então, aí no Rio, através da Rio ônibus, vocês, deram, vocês estão mais adiantados no sentido de é, é, racionalizar, né, de ter um sistema mais eficiente do que nós temos em São Paulo. Né? E é assim que tem que ser feito mesmo. Mas essa integração, né, ela não seria só física, ela seria é, com os meios de pagamento, mas ela principalmente deveria ser é, institucional e é, consolidando tudo, unificando todos os aparatos hum. legais, né, as leis existentes e tal, para que a gente pudesse ter um ganho de, de qualidade muito maior, isso Mas seria no, o ideal.
1: No, no novo marco legal, isso é previsto de alguma forma? Voltando aí o assunto do marco legal?
0: Vamos lá, o marco, legal, o marco legal é extremamente importante, até porque, né, como a gente já fez menção aqui, durante esses 34 anos de existência da Constituição, né, a carga, a responsabilidade, a obrigação do, do transporte urbano ficou na, na, nas costas dos prefeitos. E com esse marco legal, a gente está querendo demonstrar que não é mais possível prestar serviço de qualidade é, é, ficando a responsabilidade inteira na, na, nas costas dos prefeitos. Né? Você deveria ter investimentos... Né? Ontem eu participei de um, de um debate né, promovido pela ANTP, onde o, um dos, dos debatedores propôs o seguinte, a conta deveria ser né, uma parte para o município, duas para o Estado e quatro para a União. Então, essa que deveria ser né, a forma de repartir né, todo o custo, seja de investimento ou seja o um custo operacional. Porque, vou repetir, né, é o transporte que faz a economia das cidades funcionar, a economia funcionando das cidades, o Estado ganha, a União ganha. Né. Então, é isso aí. O marco legal, ele traz tem uma discussão muito atual, muito necessária, e ele se apoia em três pilares fundamentais. O primeiro deles é uma questão jurídico-legal. Nós temos, pela dimensão continental que esse país tem, cada cidade tem o seu regime cada cidade tem o seu tipo de contrato cada cidade faz o seu processo licitatório. não há nenhuma padronização a forma como nós contratamos o um serviço em São Paulo não tem nada a ver com a do Rio de Janeiro que é diferente de Belo Horizonte que é diferente de Curitiba, que é diferente de Recife Precisava de haver não, um mínimo de padronização respeitada a autonomia municipal e o direito de cada prefeito né, de melhorar a legislação para obter um serviço que melhor ainda para a sua população. O marco legal não vem estabelecer limite, ele vem estabelecer o contrário: piso, patamares, sobre os quais deve se apoiar a discussão jurídico-legal. Então, tem uma base de leis para é, é, elaborar os processos licitatórios, garantir contratos bem feitos evitem judicialização, né? vocês aí no Rio de Janeiro passam por um momento muito complicado disso, e eu tenho né, a, a mais absoluta consciência, se tem uma coisa que não resolve o problema, é jogar na, na, nas costas do judiciário. O judiciário não tem obrigação de entender o processo, tá? quem tem que entender o processo são as empresas operadoras e os poderes concedentes do serviço delegado do serviço contratado, senta, vai à exaustão, né? faz tipo né, o conclave é, para escolher o Papa. né todo mundo numa sala, enquanto não sai fumaça branca, não termina a reunião. E deveria ser assim. Agora, leva para a justiça, e aí não interessa quem leva. Qualquer parte pode levar o assunto para né, o judiciário. Chega lá, primeiro, a decisão de primeira instância demora não sei quanto tempo ela sempre é passiva de recursos da outra parte. Aí vai para a segunda instância, de novo, recursos. Olha, entrou no, no judiciário significa esquece a capacidade de resolver o problema a curto prazo. Vai para, não é bem médio, para longo prazo. Então, esse é um dos aspectos do marco legal que a gente está é, discutindo com muito detalhe. Um outro aspecto do marco legal é a questão de financiamento do setor. Nós já fizemos menção hoje aqui na nossa conversa, de que não há mais a possibilidade de pagar pela prestação do serviço apenas com a tarifa, aquilo que o coitado do usuário tem que pagar para poder usufruir do serviço. Então, nós temos que criar receitas extra-tarifárias, nós temos que dividir, nós temos que utilizar o instrumento do subsídio da forma como né, ele é utilizado no mundo afora. Já demorou muito para chegar a essa condição aqui no Brasil. As empresas são verdadeiras sobreviventes, né, conseguiram ao longo desse, desse dessas últimas décadas, né, continuar prestando serviço com uma remuneração baseada unicamente exclusivamente na tarifa que o portato do usuário tem que pagar. Isso, eu vou te contar, é 15 para ser estudado. Né? Na Europa, nos Estados Unidos e mesmo em países né, com condições econômicas muito semelhantes às nossas, né, vamos lá pegar os países do Gris, né, a África do Sul, né, é, é, a Índia e tá. tal, o subsídio é, uma, é um instrumento absolutamente usual. Se usa né, com a, com quando é necessário. E ponto final, não é palavrão. Né? Então, essa questão do financiamento do setor, seja né, para custear a operação, receitas extra-tarifárias, outras formas de remunerar o serviço. Outra, as formas de investir. Nós precisamos de investir mais na infraestrutura, já fizemos menção na nossa conversa também. Sem infraestrutura adequada, não há condição de prestar um bom serviço. E um terceiro pilar, que é muito importante, estar está no marco legal também, é a questão da transparência, da produtividade. Não tem mais porquê, as empresas têm que ter consciência disso, sabe? Há mais absoluta transparência dos dados. Eu estive visitando o Rio de Janeiro recentemente, estive na redes de transporte e, -Transport, né, e é, os, os operadores aí do Rio me disseram né, que disponibilizaram todas as informações possíveis e imaginárias não só para o poder público, mas para a sociedade.
1: Então, e é verdade. Os,
0: é, os dados estão escancarados. Então dizer que o transporte é uma caixa preta, insisto, ou é desinformação para ser elegante né? Ou então a pessoa está é, usando de má fé mesmo. Ela prefere né, é, alegar né, a, que o, o sistema esconde dados, que o sistema é complexo, que ninguém consegue entender uma planilha de curso. É verdade, é mesmo, é difícil, tem que sentar, você tem que sentar. mas existem especialistas que podem te explicar. Então, formadores de opinião, com o meu devido respeito, certo? não aleguem mais que o transporte é uma caixa preta. Não é. Ele só é para aqueles que não querem se debruçar alguns minutos e entender toda a dura realidade. Sabe por quê? Não interessa entender. Porque a hora que você vê né, as condições em que o serviço é prestado, né, as dificuldades que são enfrentadas no dia a dia das empresas operadoras, é muito difícil você voltar para a sua base, seja ela sociedade né, participativa, nas né, associações de bairro, né, as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, né, os formadores de opinião, e, e se dar em conta de que ninguém está fazendo defesa de empresário de ônibus, ninguém está fazendo defesa de empresa né, operadora de ônibus, nós estamos defendendo o serviço público, nós nós queremos prestar um serviço público de qualidade, nós queremos que a população nós queremos fidelizar os nossos clientes, eu não quero continuar tratando o meu passageiro como usuário eu quero, é um conceito mais moderno, eu quero que ele seja meu cliente, ele não pode ser cliente do, do Uber, ele não, cliente, ele não pode ser cliente de moto ele, ele, quando tem que né, optar pela moto ele tem que entender né, o perigo que ele está correndo eu, eu sou motociclista, eu já tive moto eu adoro moto, mas é incomparável as questões de segurança né, de uma viagem de moto num trânsito congestionado né, e uma viagem dentro de um ônibus as condições de segurança são completamente diferentes, então eu queria que o meu cliente dissesse, olha por que você vai de ônibus? Por quê? Primeiro, eu posso contar com esse transporte em qualquer dia do mês, da semana, do ano, em qualquer hora. Dois, é seguro. Três, né, né, eu, eu, eu chego no meu destino. Às vezes, posso até não chegar no horário exato, mas eu chego no meu destino. Né, eu não corro riscos desnecessários né, de, de, de acidente, de né enfim, dessas coisas todas. Então, resumidamente, o marco legal é uma discussão que surgiu. Hoje, nós temos duas iniciativas é, muito bem, que é, estão caminhando muito bem. Nós temos o Marco Legal, que foi proposto pelo senador Anastasia, né? ele já foi discutido na, 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 no Congresso, né? está agora com uma relatoria é, nova, é o, o senador Anastasia, mas ele foi galgado a uma posição do Tribunal de Contas da União. Então, nós, nós vamos ter um outro relator, um senador que vai conduzir o destino de um documento que já está né, lá no Senado. E o Ministério do Desenvolvimento Regional está também com uma iniciativa muito semelhante que o nome, aí é, é, chama Marco Legal, Código de Transporte. O nome não nos interessa. O que, o que nos importa é a iniciativa. É o fato de que o assunto veio para a mesa certa, certo? ele saiu da mesa do butiquim e veio para a mesa dos técnicos, dos políticos, das autoridades, daqueles que têm responsabilidade, daqueles que querem e sabem o que precisa ser feito para que a população tenha um transporte é, confiável, de qualidade, eficiente, é, regular, e, e, enfim, aquilo que a população de fato precisa para poder utilizar a
1: o um modo de
0: transporte mais eficiente que tem numa cidade, eu não tenho
1: dúvida que um é o ônibus. Sim, então, te parabenizando aí pelo trabalho que vem sendo feito e, e pelas suas colocações. Você já me antecipou a próxima pergunta, quando a gente falou da questão da judicialização. Infelizmente, no Rio de Janeiro, aqui, nós temos mais de uma dezena de processos em andamento, é, processos é, de judicialização judicialização da questão trabalhista, é, empresas em recuperação judicial, que, que, o, que o assunto é tratado em outro tipo de, de, de vara empresarial, é, a questão de ações da, da, do, do Rio Onde dos Consórcios contra a Prefeitura e até vice-versa, questionamentos do Ministério Público, então tudo isso engessa... As, as soluções que a gente tem que adotar. E hoje no Rio de Janeiro está é, em curso uma, um, um processo de mediação, tá? é, é, o Tribunal de Justiça aqui está coordenando um processo de mediação tentando chamar, é isso que você falou que era uma conversa de botiquim e passou a ser uma conversa séria então. Então tá, estão é, sentando a mesma mesa a Justiça com o objetivo de resolver esse grande imbróglio, o Ministério Público, representantes da sociedade civil organizada, representantes do poder concedente e representantes das concessionárias, que afinal tem um contrato assinado com a Prefeitura que deve ser respeitado. Então, é, 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 se conseguiu colocar à mesma mesa todos esses agentes que têm influência sobre a questão para se colocar aí é, em discussão, todos os itens que atrapalham aí o, a evolução do transporte, que aí tem queixas da parte da, da prefeitura, queixas da parte da população, da parte do Ministério Público, da parte dos, dos consórcios, mas olha, então quem resolve? A gente não, não pode esperar, olha, 10 anos para resolver um problema, que às vezes, quando você vai é, resolver o processo de uma tarifa de 10 anos atrás, que vinha sendo questionada... E aí, olha, como é que faz agora, 10 anos depois, para resolver? Questões como você colocou, do é, como que o Uber se encaixa nisso? Como que o transporte clandestino aqui no Rio, o problema das milícias, do, do transporte clandestino, como que a gente consegue equacionar tudo isso? Então, te pergunto, como que você é, enxerga essa questão? Com a tua experiência aí do, de, 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 de tanto tempo, essa questão da mediação, você acha que é uma saída para a gente conseguir contornar todos esses problemas de judicialização e tentar, dentro do judiciário, uma, uma solução mais rápida para o problema?
0: Eu é, acho que tá absolutamente sua colocação está absolutamente correta. Eu diria que nos contratos mais recentes, né, as cláusulas de mediação, as regras da mediação, já fazem parte até de um capítulo né, do contrato. Então, tem lá da mediação. Então, tem quando ela se aplica, quem indica os mediadores, com, com, né, qual é o, com, dizer, o procedimento a ser adotado. Isso já é nos contratos modernos. Nos contratos mais antigos, não era previsto a mediação. Então, tem que ser né, um esforço de boa vontade das partes e né, uma demonstração, no meu ponto de vista, de maturidade e de confiança. Quando as partes confiam uma na, 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 nas outras... né? você cria a condição fundamental para que elas possam sentar à mesa e começar a discutir o assunto sem essa questão de jogar no colo do judiciário. Os juízes e seus assessores não têm obrigação de entender a complexidade de um contrato né, de operação de, de, de transporte por ônibus. Então, eles vão... Usam, né, primeiro, o, o aparato legal, que nem sempre abrange todas as, as condições e necessidades que as partes, e aí olha só a forma como eu estou colocando, que as partes precisam às vezes é o poder concedente, às vezes são as empresas operadoras. Né? Dois não tem prazo para acabar esse exemplo que você deu é muito, é muito normal que tem uma discussão de aumento de tarifa uma sociedade qualquer, um representante de um segmento da, da população entra com uma ação, isso vai para o judiciário, dez anos depois tem a decisão final o que inventou? Quem vai, né, como é que faz? Aí você vai lá, aplica o valor né, e faz todos os reajustes né, é, é, cabíveis né, ao longo de 10 anos. Não faz nem sentido
1: isso. Então, exatamente.
0: Então, é, hoje nós estamos num outro momento da vida com recursos né, capazes de facilitar né, as discussões os entendimentos e tal então a mediação, primeiro, é um instrumento poderosíssimo, dois, atual três, é, é, demonstra que as partes têm maturidade confiança de que podem alcançar o resultado, o resultado que interessa, porque toda decisão ela só é boa quando ela interessa para todo mundo, né? não, não tem uma decisão boa onde uma parte ganha e a outra perde então, quando um assunto não consegue ser reduzido de maneira administrativa né, e tem que ir para um, né, uma esfera, né, vamos, vamos chamar legal, jurídica, né, a mediação é a instância cabível nesse momento para poder juntar as partes e colocar todos os argumentos. E aí, através de uma, de uma competente... Coordenação disso precisa, né, A mediação exige, né? Que o mediador, né, quem esteja comandando o processo, seja uma pessoa extremamente competente, porque não é fácil esse processo. Esse processo é, ele é cansativo, né, mas ele é muito mais eficiente, ele é muito mais é, objetivo né, do que jogar, criar uma ação judicial e deixar né, para as calendas aí que o, o processo um dia vai achar uma, né, Um dia vai ter uma sentença. Né, de, né, de não sei de qual instância em que as partes vão aceitar que é o final do julgamento. Então, é. na, minha, na minha opinião, a mediação, e o Rio de Janeiro, mais uma vez, dá uma demonstração né, de que está né, atual, de que as coisas aí, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que estão sendo né, vivenciadas nesse momento, seja né, pelas empresas, seja pelo poder pelo poder concedente, a né, própria sociedade, porque né, o transporte fica...
1: Fica é ruim para todo mundo. É porque hoje, hoje todos perdem, Francisco. É o, o empresário José... perde porque ele vê todo o seu investimento, toda, é, todo o seu patrimônio sendo dilapidado. E, e, e aqui no Rio, são 16 empresas que encerraram as atividades. Temos três consórcios e mais 11 empresas que compõem os consórcios em recuperação judicial. Perde é, 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 o poder público porque é, ele vê o quê? Vê uma cobrança da população justa é, em cima da prefeitura, e é, os políticos que têm interesse sempre na eleição, eles veem o quê? O seu patrimônio político ser dilapidado. Por quê? Olha, tu, o, a, a popularidade caiu, o teu governo é, é reprovado pela maioria da população por conta do transporte. Perde o judiciário que se vê com debate, com todos ali que não chegam a, a lugar algum. Perde o usuário do transporte porque passa a ter é ônibus igual. velhos, é, é, linhas paralisadas, o sistema degradado. Então, quem ganha com isso? No, no caso do Rio, só quem vem ganhando é o transporte clandestino. Que no, é. o, os outros Mas... perdem. Então, o, o, o ilegal está ganhando o espaço, porque quem deveria cuidar do que é legal não está participando, então é, é, só, só finalizando Sim. esse item, é o que você falou a gente tem que sentar, tem que resolver e ter uma relação de ganha-ganha em que todos vão ganhar Sim. com isso
0: é isso que você falou, né? você vê, quando chega nesse ponto né? e o poder concedente é o que mais perde Por incrível que mais. é claro que as empresas né? essa quantidade de empresas que está em recuperação judicial algumas que já até encerraram as suas atividades aí no Rio isso não é bom para ninguém mas isso mostra que não, não, não são as empresas que não tiveram competência é um processo que se instalou né? que não é o ideal é um processo Sim. ruim, é um processo que está levando a esse jogo do perde-perde todo mundo está perdendo e o poder concedente acaba sendo aquele que mais perde porque ele cria espaço para o funcionamento, seja né, do transporte clandestino, né, seja por outros modos de transporte que não né, são próprios da prestação de um serviço público. Esses aplicativos que aparecem e desaparecem, né? As, os patinetes as, né? as bicicletas nada contra a mobilidade ativa sabe? eu acho até que é muito bom e ela tem, tem um papel na matriz né, de transporte de uma cidade com as características das capitais que nós temos Sim. São Paulo, Rio, Curitiba, Brasília etc, tem espaço para todo mundo mas esse espaço tem que ser organizado esse espaço tem que estar lá demarcado. De Olha, esse é o papel do ônibus, esse é o papel né, da bicicleta, esse é o papel do, do trem, esse é o papel do metrô. E todo mundo trabalhando né, de maneira integrada, buscando né, a máxima eficiência né, e a, o preço mais módico possível para que a população possa né, considerar o transporte como um bem universal, um bem acessível, um bem, né, um serviço que está à disposição para que né, as pessoas possam desempenhar suas funções, sejam elas quais forem. Então eu acho que é o seguinte, né, esse cuidado tem que ter para não abrir espaços que depois você não consegue fechar mais. Em São Paulo, em São Paulo é um outro exemplo. Né, começou o transporte clandestino, aí depois teve uma fase de organizar o transporte clandestino em cooperativas. E hoje, na licitação que foi feita em 2019, né, nós tivemos 40% do market share, ou, né, ou da, da, da participação né, dessas novas empresas que eram antigas cooperativas, está em 40%. Quer dizer, esse hoje é o um espaço ocupado por eles. Nada contra, eles se organizaram. Em São Paulo, nós não temos né, a situação que tem no Rio, de clandestinidade, de milícia, dessa coisa. Nós não temos, mas em São Paulo hoje todas as empresas são 23 empresas 14 empresas tradicionais né e as outras são empresas que nós poderíamos chamar de novas entrantes né isso é uma questão também que é muito interessante os formadores de opinião adoram dizer isso. Né? Então, quando faz uma licitação, é, fala, o Poder Concedente faz a licitação para trocar seis por meia dúzia. Né? E eu dizia lá em São Paulo, torçam para que isso aconteça. Porque se vocês estão esperando né, que uma empresa da Alemanha, uma empresa né, da Holanda venha operar transporte aqui no Brasil, esqueçam. O que nós vamos ter são empresas né, absolutamente que não têm compromisso nenhum com, né, com o serviço, não têm instalações físicas nenhuma, não têm garagem, elas é não ela, faz um buraco, chama de valeta. E aí é o seguinte, na primeira ameaça que tiver, ela entrar no serviço, larga os ônibus e vai embora. Essa é a grande diferença né, quando a gente tem as empresas tradicionais que nós temos no Rio, em São Paulo, enfim, né, o sistema está aí em todas as cidades. São empresas tradicionais que já estão na terceira, às vezes até na quarta geração. Por que será? Por quê? Né? porque tiveram competência para ir né, lidando é com as dificuldades e sobrevivendo, sobrevivendo. Né? Tiveram as medidas de curto prazo que garantiram a sobrevivência, as de médio prazo que asseguraram a permanência da empresa e as de longo prazo que garantiram o crescimento né, da, 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 das, das empresas. Em São Paulo nós temos empresas que começaram não, simplesmente como empresa operadora de ônibus e hoje elas operam o metrô. Elas estão na, 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 na indústria, elas estão na atividade de, de exploração publicitária dos abrigos e dos pontos de parada e assim por diante. Então, é um, um crescimento natural. Mas, enfim, tudo isso para dizer que a mediação é um excelente caminho pra, na busca das, das melhores soluções e das mais rápidas soluções.
1: Então, Francisco, olha, é, estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui, já da nossa segunda edição, Aqui, da, é, a entrevista foi muito boa, nós vamos fazer essas duas edições. Quero te agradecer muito pela participação, te desejar um, um, é, muito sucesso na sua gestão aí à frente da NTU, pela nossa conversa aqui, eu tenho certeza que a gente já está começando de um ponto muito elevado, o seu ponto de partida aí já é muito bom, a gente tem aqui, fazer aqui um reconhecimento ao trabalho que o Otávio desenvolveu por tantos anos à frente da NTU, com quem eu tive o prazer de fazer o nosso primeiro podcast, e a gente hoje está completando praticamente um ano aí de trabalho, e começando aí, é, com você, conversando com todo o seu conhecimento. Então, te parabenizar pelo trabalho que você já desenvolvia antes de chegar à NTU, e te desejar boa sorte, e agradecer pela sua participação em nome do Rio Ônibus, e de todos os sindicatos e federações que são associados aí à NTU, que a gente conta muito aí com o seu trabalho e a gente tem certeza que a gente vai conseguir alcançar todos esses objetivos que a gente elencou aqui ao longo da entrevista.
0: Eu que agradeço, Paulo, muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre aqui à disposição. Você fez referência a duas verdadeiras instituições que nós temos aqui na MTU. O Otávio Cunha, que presidiu a entidade por quase 30 anos, e o Eurico, que esse, então, né, é, é uma referência para todos nós, né, seja como operador, como gestor, como incentivador, como pessoa que sempre tinha uma, uma visão diferenciada, uma visão de futuro. Uma das características do eu Nico é né, sempre fazer com que nós o admirássemos e que a gente continua admirando, obviamente, né, essa vontade que ele tem de, né, de, de, de que as empresas sejam cada vez mais modernas, mais atuantes e que consigam, de fato, produzir é um serviço da, da, da maneira como a população existe. Né. Eu, eu trago de São Paulo uma série de experiências, algumas exitosas, outras nem tanto, mas ah, né, vem cheio de boa vontade e de vontade de dar minha contribuição aqui para
1: que a gente possa ter um transporte de melhor qualidade no curtíssimo prazo isso é muito importante no curtíssimo prazo então muito obrigado Francisco pela entrevista Teremos outras aí tenho certeza e assim chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você!
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima.